Лет 12-15 тому назад в городе на самой главной улице в собственном доме проживал чиновник Громов, человек солидный и зажиточный. У него было два сына, Сергей и Иван. Будучи уже студентом четвертого курса, Сергей заболел скоротечной чехоткой и умер. И эта смерть как бы послужила началом целого ряда несчастий, которые вдруг посыпались на семью Громовых. Через неделю после похорон Сергея старик-отец был отдан под суд за подлоги и растраты. Вскоре умер в тюремной больнице от ТИФа. Дом и вся движимость были проданы с молотка, и Иван Дмитрич с матерью остались без всяких средств. Прежде при отце Иван Дмитрич, проживая в Петербурге, где он учился в университете, получал 60 рублей в месяц и не имел никакого понятия о нужде. Теперь же ему пришлось резко изменить свою жизнь. Он должен был от утра до ночи давать грошовые уроки, заниматься перепиской и все-таки голодать, так как весь заработок посылался матери на пропитание. Такой жизни не выдержал Иван Дмитрич, он пал духом. Захерел и, бросив университет, уехал домой. Здесь, в городке, он по протекции получил место учителя в уездном училище, но не сошелся с товарищами, не понравился ученикам и скоро бросил место. Умерла мать. Он с полгода ходил без места, питаясь только хлебом и водой, затем поступил в судебные пристава. Эту должность занимал он до тех пор, пока не был уволен по болезни. Он... Никогда даже в молодые студенческие годы не производил впечатления здорового. Всегда он был бледен, худ, подвержен простуде, мало ел, дурно спал. От одной рюмки вина у него кружилась голова и делалась истерика. Его всегда тянуло к людям, но благодаря своему раздражительному характеру и мнительности он ни с кем близко не сходился и друзей не имел. О горожанах он всегда отзывался с презрением, говоря, что их грубое невежество и сонная животная жизнь кажутся ему мерзкими и отвратительными. Говорил он тенором громко, горячо и не иначе, как негодуя, и возмущаясь, или с восторгом и удивлением, и всегда искренно. О чем бывало не заговоришь с ним, он все сводит к одному. В городе душно и скучно жить. У общества нет высших интересов. Оно ведет тусклую, бессмысленную жизнь, разнообразие и ее насилием, грубым развратом и лицемерием. Подлецы сытые и одеты, а честные питаются крохами. Нужны школы, местная газета с честным направлением, театр, публичное чтение, сплоченность интеллигентных сил. Нужно, чтобы общество осознало себя и ужаснулось. В своих суждениях о людях он клал густые краски, только белую и черную не признавая никаких оттенков. Человечество делилось у него на честных и подлецов. Середины же не было. О женщинах и любви он всегда говорил страстно и с восторгом, но ни разу не был влюблен. В городе, несмотря на резкость его суждений и нервность, его любили и за глаза ласково называли Ваней. Его врожденная деликатность, услужливость, порядочность, нравственная чистота и его поношенный сюртучок – Болезненный вид и семейные несчастья внушали хорошее, теплое и грустное чувство. К тому же он был хорошо образован и начитан. Знал, по мнению горожан, все и был в городе чем-то вроде ходячего справочного словаря. Читал он очень много. Бывало, все сидит в клубе, 
нервно теребит бородку и перелистывает журналы и книги. По лицу его видно, что он не читает, а глотает, едва успев разжевать. Надо думать, что чтение было одной из его болезненных привычек, так как он с одинаковой жадностью набрасывался на все, что попадало ему под руки, даже на прошлогодние газеты и календари. Дома у себя читал он всегда лежа.